0: Dobry wieczór Państwu. Zapowiadamy dzisiaj tylko nieśmiało na razie czwartek z Jezuitami, a poza tym będzie o migracyjnym apelu do biskupa zadarki, będzie o kongresowej trosce o stworzenie. No i wreszcie, wreszcie zapowiadamy bodaj dwóch programów o stosunku państwa i kościoła, ale też to jest dla mnie bardzo interesujące, o tym, czy wszyscy powinni podporządkować się myśli tak zwanych progresistów, bo ona jest najlepsza i trzeba do niej dorosnąć. Mam nadzieję, że zdążymy ze wszystkim, mam też nadzieję, że moja kamera nie wyłączy się, bo widzę, że nie ładuje się, kiedy jest podłączona do komputera, w razie czego przejdę na tą brzydszą Cóż, nie do takich rzeczy jesteśmy przyzwyczajeni. Zanim ruszymy z programem oczywiście obowiązkowe powitania, przypominam, tak będzie z nami ksiądz Wojtek. Nie chcę go narażać na takie krępujące momenty, że ja tu gadam, a on musi milczeć, a jakby on zaczął mówić na powitanie, to byśmy nigdy nie zdążyli zacząć. Wojtku, pozdrawiam. Jadwiga, orę, orę pierwsza, nie ma dzisiaj ani możecielki, zapomniała albo jest na urlopie. Jadwiga mówi, ma nadzieję, że urlop był udanym czasem wypoczynku, czy wracam z nowym zapałem, tak zawsze wracam z nowym zapałem. Ojciec Lech się wita, mówi, że też dobry wieczór, ja mam dla Państwa zagadkę związaną z ojcem Lechem. Kto wpadnie na to, ile trwa tak zwany franciszkański kwadrans? Dlatego, kto trafi to będzie w nagrodę jeden z notysików z mojej kolekcji. Ile trwa Franciszkański kwadrans z ojcem Lechem? Jagoda, Tadeusz, Maciek, Angel, Anna, Maria cieszę się z podwójnej mocy słowa. Pegi, Marek pierwszy raz na żywo pozdrawia, ksiądz Marek z diecezji, z diecezji rzeszowskiej też pozdrawiam, zwłaszcza tych, którzy są pierwszy raz. Inverness, Sławomir 74, Barbara. Monika też się wita, dobry wieczór też pierwszy raz na żywo, bardzo miło właśnie takich ludzi widać i z Facebooka już się melduje, i Rafał i Paweł, a to już a co, z pieskiem Paweł nie zdążył wyjść, yy, i ksiądz Robert jest, i Jolanta, i Hupek, i Maria Natalia, Arkadiusz Magdalena, i Waldemar ojejku, wszyscy starze znajomi, a ja się dziwię co ten mój psiak przy drzwiach stoi spacer plus białkowska, no, Mądry pies, mądry pies. Muszę go kiedyś poznać. Joanna pisze, ja znam tylko paulińskie kilometry. Podejrzewam, że jeden trwa z pięć. Anna, obstawiam, że z ojcem Lechem to półtorej godziny. Nie, źle trafiony. Krzysztof, Dwie godziny 15 minut. Też nie, chociaż blisko. Proszę Państwa, to jest program, reportaż z wycinków świata. Monika Białkowska i ksiądz Wojciech Nowicki. Wojtku, spójrz w kamerę już ładnie, bo Cię wpuszczam na wizję. O, właśnie. Ksiądz Wojtek pytał, czy wieczór. może być dzisiaj bez czy może być dzisiaj bez koloratki
1: pozwoliłam. Jako gospodyni programu nie mogło być inaczej.
0: Dobrze, jeżeli Państwo słyszą go za cicho, czy ja mam to cicho ustawione? Ja mam cicho ustawione. Dobra jest. Proszę Państwa, zanim zaczniemy, Paweł Gliwny. 2 godziny 30 minut. Padre Lech, czy ty to słyszysz? No, właśnie trafił. Tak, proszę Państwa. Franciszkański kwadrans to 2,5 godziny rozmowy. Proszę Państwa, z przeglądu wydarzeń, to to, co jest istotne, wydaje się, to jest kolejny artykuł, który się ukazał w więzi. Są Wojtkusz fanki Twojej koszulki. Śledztwo Pauliny Guzik, nadużycia seksualne u Jezuitów, tym bardziej tym, tym razem dotyczące bardzo młodej, ale dorosłej kobiety. W czwartek obiecuję, postaram się powiedzieć na ten temat coś więcej. Czytałam na razie jedną część, druga miała się ukazać dzisiaj wieczorem. Nie wiem, czy już się ukazała, nie zdążyłam do niej przed programem zajrzeć, więc szczegółowo zajmiemy się treścią i wynikami tego śledztwa w następnym programie. Ale już dziś zatrzymuję się na chwileczkę, bo zauważam tutaj kilka rzeczy, Pierwsza jest taka, nie wiem, czy Państwo to zauważają, że zainteresowanie tekstem jest jakby mniejsze. Ja oczywiście nie znam liczby odsłon, ale komentarzy jest mało i zastanawiam się, co za tym stoi. Państwa też tu proszę o pomoc. Próbuję dyskretnie otworzyć kocie patyczki, żeby nie szaleścić. Czy my się, czy my się przyzwyczailiśmy już do tego tematu? Czy trochę nie mamy już sił mierzyć się z kolejną historią czy one są do siebie tak podobne, że niesłusznie wydają nam się nudne, a my szukamy wciąż nowych emocji? Czy coraz mniej osób angażuje to tak emocjonalnie, bo kościół ich coraz mniej angażuje? A może, tak jak niektórzy będą sugerować, sensacja się po prostu przejadła i my już wiemy, że to wszystko są kłamstwa? Jestem ciekawa, Ania pisze, że takie teksty chyba już dzisiaj nie zaskakują. Wojtek, masz jakąś teorię na ten temat? Dlaczego tak No nie, trochę obojętnieje nam to? To też nie byłoby dobre chyba, nie?
1: Wiesz ja zacząłem czytać ten tekst i jestem tak mniej więcej w połowie, myślę, tego tekstu. Nie wiem, czy, czy to się powszednieje, czy po prostu jeszcze może większość osób, nie wiem, nie dotarła do tego tekstu, bo on, jak rozumiem, ukazał się dzisiaj, tak? tak. Wczoraj? No, dzisiaj, dzisiaj. A to ja nawet też, no my dzisiaj zamykaliśmy przecież numer przewodnika, więc też właściwie było pełne skupienie na tym, potem jeszcze inne zajęcia i właściwie tak tylko mimochodem Piotr w redakcji mi rzucił, że, że jest ten tekst więc mhm. tylko czytaliśmy nagłówek, więc przyznam, że też jestem jeszcze jakby przed lekturą, więc że ma być część druga, natomiast no, być może trzeba dać dzień, dwa na to, żeby pewnie po przeczytaniu, może przy drugiej części będzie jakaś większa, większa większy rozgłos, natomiast może być tak rzeczywiście, że, że ten pierwszy na przykład tekst, który dotyczył no, Pawła M., tak, no to brzydko to zabrzmi, to była pewna nowość tak, w, w, w tym mhm. świecie też takim odkrycia jakby y, 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 tej patologii. W związku z tym zawsze drugi, trzeci, czwarty przypadek, on nie ma już tej takiej oddziaływania, trochę jak filmy sykielskich, nie? że mhm. pierwszy zrobił bardzo duże oddziaływanie, a drugi, trzeci no trochę wszyscy wiedzieli już, co tam będzie. Nie? To, to chyba jest taki mechanizm, co nie znaczy, że można uznać, że no, że ten, to, to jest nieistotne, nie? bo, bo rzeczywiście jak się to czyta i się okazuje, że bardzo podobne mechanizmy zadziałały, no to znaczy, że trzeba być czujnym i uważnym, bo, bo może być zdecydowanie więcej takich sytuacji. Nie? Może nie, ale może warto się poprzyglądać, czy czasem nie jest ich więcej.
0: Mhm. Dla mnie uderzające były komentarze. Tutaj Państwo zwracają uwagę, że że, wie, że Wyborcza czy TVN mają większe zasięgi, tylko że ja tego nie porównuję z tekstami więzi czy Wyborczej, tylko, tylko z publikacjami więzi właśnie. Oczywiście bardzo Państwa zachęcam do zajrzenia do tego cyklu. Anna pisze, że druga część artykułu też, tego tekstu też już jest z tego śledztwa. Dla mnie uderzające są i takie trudne komentarze spośród tych, które już się pojawiły to to, że to, co u Państwa też wybrzmiewa, tak? już nie mam siły, to się chyba już nigdy nie skończy, ale też coś, co jest dużo mocniejsze, to znaczy, cytuję tutaj, nie możemy już nikomu ufać w polskim kościele katolickim, po ojcu Maciej, Macieju Ziębie upadł autorytet ojca Wojciecha Ziółka, naprawdę go ceniłem, w felietonach i wywiadach dla miesięcznika w drodze wypowiadał się szczerze, autentycznie, przekonująco. Cóż, byłem naiwny, nie naiwny. Błagam, nie posyłajcie swoich dzieci do żadnych wspólnot rekolekcyjnych. Najlepiej w ogóle nie zwierzajcie się katolickim księżom ze swoich osobistych, intymnych problemów. Lepiej skorzystać z pomocy świeckich psychologów. To jest dla mnie trudne, bo... No możemy powiedzieć, że to jest generalizowanie, możemy mówić, że to jest niesprawiedliwe, ale nie możemy mieć pretensji do kogoś, kto stracił zaufanie i nie możemy wmawiać mu, że to jest jego wina, że stracił to zaufanie, bo utracie zaufania winien jest ten, kto to zaufanie zawiódł, kto to zaufanie zdradził nie wiem Wojtek, ja Ciebie pytam jak Ty się czujesz jako ksiądz, ja wiem, że nie widać w tej chwili, że ksiądz, ale bez koloratki też ksiądz jak się czujesz, kiedy, kiedy czytasz, że w kościele nikomu już nie można ufać i że nie warto ufać księżom, rozmawiać z nimi zwierzać się, jak Ty to osobiście odbierasz, będziemy o tekście jeszcze rozmawiać w przyszłych programach ale, ale pytam o takie Twoje pierwsze dostanie w twarz takim komentarzem
1: nie, no źle się czuję. W, znaczy, nie mam żalu, tak, że ktoś jakby taki wniosek wyciągał ogólniający, bo to jest zawsze jakby osobista droga. Natomiast no, no jest to taki mechanizm, też, który, który w nas działa. I ja przynam, że po raz pierwszy mnie gdzieś tam jakoś tak mocno zabolało, kiedy właśnie jakby pojawiły się te wszystkie sprawy, problemy związane z pedofilią. I ja zacząłem sam być tak nienaturalnie ostrożny. To znaczy w tym sensie, że na przykład jak tam podbiegało do mnie dziecko, to ja już miałem tysiąc myśli, jak się teraz powinienem zachować, żeby zminimalizować jakiekolwiek nawet cień podejrzenia, że ja mógłbym zrobić coś nie tak. I to mnie najbardziej boli, że to, co powinno być najbardziej naturalne w, w mojej relacji z drugim człowiekiem, jest, jest ta relacja zaufania i taka... No w stosunku do dzieci, no to takiego ojcostwa duchowego, nie? Jeśli to, to zostaje jakkolwiek podważone i, i zburzone, no to cała moja praca tak naprawdę nie ma sensu w tym momencie, nie? I, 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 i to jest bardzo bolesne, znaczy bo odbudowanie tego zaufania będzie bardzo trudne. No ale, ale będziemy musieli odbudować, no bo trudno będzie... Zawiesiłeś się.
0: Tego się obawiałam. To dzisiaj taki program. Alo, coś... Halo, halo? O, jesteś.
1: Dobra, no? jesteśmy, dobra. No więc, ale myślę, że no, trzeba będzie podjąć ten trud też odzyskiwania zaufania poprzez też no, takie stawanie w prawdzie w tym wszystkim, dlatego że no, nie, nie może być tak, że przez jednego człowieka czy nawet jakieś tam kilka osób jakby utraci na tym to, co jest naprawdę wartością, tak jak tutaj ktoś pisze na przykład, nie, że, że rekolekcje ignacjańskie, no to jest wartość, która jest wartością wykraczającą poza jednego czy drugiego rekolekcjonista. Wiem, że to jest trudniej teraz zaufać, no bo zawsze z tyłu takie myślenie, a może ten jest kolejny, nie, tylko, że mhm. jeśli tak byśmy to przełożyli, to nauczyciel też może być tym kolejnym, wuefista może być też tym kolejnym i świecki psycholog Wiemy doskonale że wśród psychologów nadużycia czy, czy seksualne one są wyższe niż w grupie duchownych nie więc jakby możemy tak doprowadzić każdą grupę do takiego kryzysu zaufania nie? czyli właściwie to nie wychodźmy z domu nie? To, no dobra, to jest Wojciech, ale,
0: ale nie? tobie się włącza raczej um, to by się włącza raczej odruch samoobrony y całej naszej grupy, czy to by się raczej włącza w kurz na tych, którzy to zaufanie do wszystkich podważają?
1: Rozumiesz, czy no, masz ochotę o, tak.
0: bronić, czy wykopać tych, którzy, przesadzam teraz, nie? Czy masz ochotę bronić was wszystkich, czy raczej wykopać tych, którzy zaszkodzili wam wszystkim?
1: No, bronić nie trzeba, dlatego, że jakby jeśli ktoś jest uczciwy, to obroni się sam, tak? To znaczy, mm -hmm jakby nie musi się specjalnie bronić, a jeśli w jakimś sensie, nie wiem, dostanie rykoszetem, tak, bo, nie wiem, ktoś mu powie, że teraz nie wiem, czy mogę księdzu ufać, bo, no to no, trzeba po prostu to przyjąć, nie wiem, jako krzyż po prostu, tak, no jest to wpisane też w jakąś moją tam drogę kapłańską. Natomiast tak, no najchętniej, może nie wykopać, bo też, no, uważam, że jeśli ktoś tam się pogubił i, i skrzywdzi, no to też musi odpowiedzieć ale też ma szansę na nawrócenie, nie? tylko oczywiście w duchu sprawiedliwości i tutaj poszanowania y, jakichś zasad. Natomiast no, chciałbym, żebyśmy my też w samym naszym środowisku jakby byli tacy jakoś mocno wrażliwi na to, nie? czyli żebyśmy nie przymykali oczu, jeśli mamy cień podejrzenia, że coś może być nie tak. Nie? Bo, bo ja podejrzewam, że to jest mało prawdopodobne, żeby nikt niczego nie zauważył. Nie, być może nikt nie przypuszczał, że może dochodzić do jakichś poważnych nadużyć, natomiast no wiem, że to się łatwo mówi może z perspektywy z zewnątrz, tak? ale no, chodzi mi o to, że właśnie nie chcemy usprawiedliwiać się teraz, wybielać, że o, jest wszystko w porządku, tylko trzeba się zastanowić, co zrobić, żeby takiej sytuacji uniknąć. To znaczy, jak pewne mechanizmy usprawnić, jak może czynić je bardziej transparentnymi. Tak Są dzisiaj pewne rozwiązania, że uważam, że one są bardzo ułomne, nie, bo na przykład naszej decyzji jest tak, że ja teoretycznie nie powinienem się właściwie spotkać z kimś na rozmowę sam na sam, tak? Najlepiej przy otwartych drzwiach, albo nie wiem, żeby było to przeszklone, tak żeby ktoś z zewnątrz widział, czyli żeby zminimalizować. Tylko to jest mimo wszystko, jak ja bym takie, taką przestrzeń stwarzał, no to ja mam takie poczucie, że mnie się jednak z góry uważa za potencjalnego, nie wiem, przestępcę, nie? A tak nie chciałbym, żebyśmy patrzyli, że teraz każdy ksiądz jest potencjalnym przestępcą, no w, sensie, w takim sensie każdy jest potencjalnym przestępcą, nie?
0: Anna pisze, szkoda, że ksiądz skupia się na sobie, a nie na ofiarach, to ja od razu powiem, że ksiądz się skupia na, na perspektywie księdza, bo ja o perspektywę księdza zapytałam, tak? zapytałam wyraźnie o, o samopoczucie i dlatego o tym rozmawiamy. O osobach skrzywdzonych będziemy rozmawiać w czwartek, dlatego, że to jest temat rzeka. To jest temat rzeka, zwłaszcza, że w przypadku jezuitów, przynajmniej w przypadku tego, tej pierwszej części śledztwa, mieliśmy do czynienia z osobą dorosłą, proszę Państwa, nawet nie, nie z dzieckiem, więc bardzo łatwo jest zarzucić jej, że wiedziała, co robi i bardzo łatwo było wyprzeć się tej odpowiedzialności za krzywdę, dlatego do osób skrzywdzonych wrócimy. Golda pisze, czytając na artykuł, przypomniały mi się pewne mechanizmy, które jako młoda osoba doświadczyłam w kontakcie z niektórymi księżmi. Ja tylko powiem, że był chyba taki czas, kiedy księża byli trochę zafascynowani, nie dwa, trzy jakieś zajęcia z psychologii, wypróbowywali te metody psychologiczne na dzieciach nie czy na młodzieży, nie, zda nie, nie zdając sobie do końca sprawy z tego, z tego co robią wrócimy do tego proszę Państwa w czwartek, to jest tylko zapowiedź tego tematu będziemy, będziemy o tym rozmawiać, można się przygotować ja też jeszcze tę drugą część przeczytam druga rzecz to jest kazanie niepodległościowe arcybiskupa Jędraszewskiego również zostawiam je na czwartek bardzo przepraszam, ja bardzo szanuję księdza arcybiskupa Znaczy, za bardzo go szanuję żeby zajmować się jego słowami tak w biegu Dochodzą mnie słuchy, że również bardzo lubi i ceni moją pracę, więc zajmiemy się tym solidnie. Obiecuję, że porozmawiamy o tym, czy, cytuję, kto będzie starał się zachować swoje życie, wyrzekając się polskości i kolaborując z zaborcami, straci je wobec innych i w ocenie historii, a kto je straci, walcząc o wolność i niepodległość Polski i oddając za nie swoje życie, zachowa je, gdyż we wdzięcznej pamięci rodaków pozostanie na zawsze polskim bohaterem i patriotą. Czyli w skrócie będzie o tym, jak nie wykorzystywać słów Ewangelii do tworzenia zupełnie nowych treści, których w Ewangelii nie ma. Czyli w skrócie, jak nie iść śladami dwóch mrocznych panów z Rosji. Myślę, że to będzie bardzo ważna lekcja. Ja sobie zapisałam na wszelki wypadek już plik z tym kazaniem w całości na komputerze, na wypadek, gdyby miał zniknąć z sieci i do niego w czwartek wrócimy. <śmiech> Dziękuję też bardzo za nadesłane uwagi do dokumentu Episkopatu o homoseksualizmie. Też do tego wrócimy, ale trzeba będzie poczekać, bo nam się trochę ta kolejka do programów już ustawiła. Za tydzień, proszę Państwa, gośćmi w programie będą ludzie z lasu, tak najprościej to powiem. Chodzi o las na granicy białoruskiej. Ludzie, którzy tam niosą pomoc, którzy cały czas pamiętają o uchodźcach. Już zapraszam. A dzisiaj... Apokryw pseudo Ewangelii Marka. Padre Lech jak zwykle w formie. A dzisiaj proszę Państwa ten temat główny, czyli kończymy postulaty kongresu katoliczek i katolików. 21-33 może nam się uda. Postulat siódmy, relacje międzywyznaniowe dziś i jutro. Ja przyznaję, że jestem tutaj chyba ignorantką w tej kwestii. Cytuję, domagamy się jak najszybszego zatwierdzenia przez Kościół rzymskokatolicki dokumentu Małżeństwo chrześcijańskie osób o różnej przynależności wyznaniowej deklaracja Kościołów w Polsce na początku trzeciego tysiąclecia. Nie analizowałam tego dokumentu dokładnie. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to, że on nie został zatwierdzony to jest jakieś zaniedbanie i odwlekanie, a nie wielki doktrynalny program, problem. Dwa lata temu dostaliśmy informację, że dokument został przyjęty przez Komisję do Spraw Dialogu Konferencji Episkopatu Polski, Polskiej Rady Ekumenicznej. To była... Ym... Aha, dwa lata temu, że on został przyjęty już w 2011 roku, potem ten dokument, konferencja zaakceptowała, przesłała do aprobaty Watykanu, decyzji nie ma, biskup Nitkiewicz zapewniał, że jest dobrej myśli, ale te lata mijają. No właśnie, tylko nie wiadomo teraz co, bo jeżeli ta sprawa utknęła w Watykanie, to ja zupełnie nie rozumiem, do kogo są kierowane postulaty. Tam chyba, kiedy... Czytam ten dokument, może być taka obawa o wychowanie półkatolików i pół protestantów i że takie obawy zgłaszano, że to, to dziecko nie będzie wychowane po katolicku albo po protestancku, tylko trochę tak, trochę tak. Chociaż wprost jak czytam ten dokument, to nie zapalają mi się żadne czerwone lampki. Wiem Wojtek, zagadałam cię. Tam jest czwarty punkt, zasada wspólnego obowiązku, zasada wspólnego obowiązku religijnego wychowania dzieci. Każdy kościół, pragnie dzieci z małżeństw o różnej przynależności pragnie wychować we własnej tradycji, z tym większą odpowiedzialnością należy rozwiązywać ten trudny i delikatny problem, który może rodzić wiele konfliktów, odpowiedzialność za chrześcijańskie wychowanie dzieci spoczywa na obojgu rodzicach, Podstawowym punktem odniesienia dla wychowania w rodzinie chrześcijańskiej jest Chrystus, bo w nim jesteśmy ochrzczeni. Dziecko potrzebuje świadectwa ewangelicznego życia obojga rodziców i jest kolejna zasada konfesyjności, czyli kościoły nie widzą możliwości ponadkonfesyjnego wychowania dzieci, czyli takiego trochę ponad katolicyzmem i, i protestantyzmem. Budowanie tożsamości chrześcijańskiej wymaga zawsze zakorzenienia w określonej tradycji czemu równocześnie powinna towarzyszyć wrażliwość ekumeniczna. I gdyby nie było tego punktu piątego, no to rzeczywiście można by się obawiać takiego, takiej ponadwyznajowości, takiego półkatolika, półprotestanta, ale mam wrażenie, że z tym piątym punktem to już nie ma problemu i sama się zastanawiam, dlaczego ta sprawa nie rusza i jakoś specjalnie uwag do tego postulatu nie mam. Nie wiem, czy Wojtek, ty się jakoś orientowałeś w tym lepiej, czy tak samo jesteś zielony w tej kwestii jak ja i tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego to nie rusza.
1: Nie, nie mam pojęcia, dlaczego się to zatrzymało, natomiast ja też przeczytałem sobie ten dokument mm -hmm. i przyznam, że w ogóle kwestia tego wychowania nie zwróciła mojej uwagi, natomiast, że ja to przeczytałem i uznałem, że jakby to jest bardzo dobrze sformułowane. Mm -hmm. To znaczy... Wiadomo, że jest pewne napięcie, są, są te różne tradycje tak. No i każda z tradycji będzie chciała, żeby dziecko było, było wychowane w jej tradycji. Więc, Ale takie podkreślenie, że takie wychowanie w jakiejś mieszance czy w jakimś takim nie wiem, pan w chrześcijaństwie, to w, sumie, to w sumie nie jest dobry kierunek. I to mi się bardzo podoba. Natomiast ja zwróciłem uwagę na zupełnie inny punkt, który mm -hmm. przyznam, że mnie zaskoczył. Jeśli strona katolicka się z tym utożsamia, chyba że to jest kwestia doprecyzowania, bo tam jest napisane, że obie strony, że wszystkie strony uznają, że małżeństwo jest zawarte na zawsze. Ja muszę powiedzieć, że mi to zgrzyta to słowo na zawsze. Mhm. No, jednak nie na zawsze, nie? ale wydaje mi się, że rozumienie protestantów jest podobne, zwłaszcza, że nie jest uważane za sakrament, tak jak my uważamy. W Kościele Katolickim, więc trochę mnie zdziwiło to sformułowanie i nie wiem z czego ono wynika.
0: Przy czym zwróćmy uwagę widzów i słuchaczy, że tu absolutnie nie chodzi o to, że y, mówimy o rozerwalności małżeństwa, tylko o tym, że według nauki katolickiej małżeństwo trwa do śmierci jednego z małżonków, a nie trwa na zawsze, tak? To Dokładnie. jest Po Bo na jest... zawsze
1: to ja też rozumiem na wieczność, tak? Natomiast jakby mm -hmm. wiemy w wieczności, że jakby no w ogóle sakramentów nie będzie, no bo tam już będzie obecność Boga, jakby to nie, to będzie już jego bezpośrednie działanie, nie przez znaki
0: Wiesz co, ja na to wychowanie dzieci zwróciłam uwagę nie dlatego, że ja to coś wyczytałam z tego dokumentu, tylko czytając komentarze różne do dokumentu, mm -hmm. gdzieś ktoś zwracał uwagę na to, że tam się takie, takie wahanie mogło pojawić, ale czy to była jakaś interpretacja obowiązująca, nie wiem, wygląda na to, że dokument naprawdę utknął w watykańskich młynach i że nie ma tutaj jakichś wielkich przeszkód, ale jeżeli Państwo wiedzą coś więcej niż my na ten temat, jeżeli brali Państwo udział w kongresie i albo w tej grupie w ogóle, która przygotowywała ten postulat, to bardzo chętnie przyjmiemy tutaj wyjaśnienia. Postulat ósmy. Jedna z pań miała nadzieję, że nie dojdziemy do niego dzisiaj, bo chciała wziąć udział w dyskusji, ale, ale dojdziemy. Apelujemy do biskupa Krzysztofa Zadarko o utworzenie w ramach struktur kościelnych. Organizacji trzeciego sektora, która działania duszpasterskie na rzecz praw i codziennych losów migrantów uczyni profesjonalnymi i skutecznymi na miarę współczesnych wyzwań. Mogłabym skończyć, ale dostałam poszerzoną wersję tego postulatu, więc chciałabym się też z Państwem nią podzielić. Tutaj mamy uzasadnienie. No, że sercem ładu społecznego jest szacunek dla człowieka i tworzenie mu przyjaznej przestrzeni, że dotychczasowe strategie wobec wyzwań masowego napływu ludności są niewystarczające, że niektóre rozwiązania prowadzą do eskalacji przemocy i łamania praw człowieka, że Ewangelia uwrażliwia na los każdego bliźniego, niezależnie od jego narodowości i wiary, działania, które, o, jest Pani, ale to nie o ten postulat chodziło, dobrze, że działania, które uderzają w godność człowieka nie mogą podobać się Bogu, postulujemy utworzenie instytucji do spraw migracji, która wypracowałaby strategię przyjmowania przybyszów w naszym kraju spójne z Ewangelią, zapraszamy do jej współtworzenia biskupa Zadarko, a także istniejące już organizacje oraz ludzi nauki zajmujących się kwestiami migracji. Rolą postulowanej instytucji byłoby zbieranie wiedzy dotyczącej problemów migracji oraz projektowanie pożądanych rozwiązań. Chcemy pracować nad racjonalnymi, pozytywnymi scenariuszami działań i tak dalej, i tak dalej, żeby przekształcić to w szansę dla przybyszów i dla gospodarzy". Hmm.
1: No, Ty jesteś no. specjalistką od tej tematyki.
0: Ja nie jestem specjalistką tej od tej tematyki, ale włączają mi się znaki zapytania, tak bym to nazwała, <śmiech> bo trzeci sektor, o którym tutaj jest mowa, NGO, to są po prostu organizacje pozarządowe. I teraz Kościół ma zakładać organizację pozarządową kolejną, nie wiem... Dlaczego i jak instytucja ma powoływać coś takiego, jasne jest i w ogóle z tym nie dyskutuję, że potrzeba absolutnie w takiej pomocy profesjonalizmu działań. Ale po pierwsze, takie profesjonalne organizacje są i one potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy, potrzebują ludzi i tam absolutnie nikt nie pyta nikogo o wiarę. Jest, są potrzebne ręce do roboty i wszyscy możemy się tam zmieścić. Po drugie, ja nie rozumiem, dlaczego organizację pozarządową ma tworzyć biskup, dlaczego to by miało być w ramach struktur kościelnych i czy to znowu nie jest taki przejaw myślenia klerykalnego, że jak biskup nie każe, to my nic nie zrobimy, a jak biskup powoła, to my się w to włączymy. Bo ja nie rozumiem, dlaczego świeccy katolicy, jeżeli odkrywają, że brakuje takiej instytucji przepojonej ewangelicznym duchem, Dlaczego po prostu jej nie założą? Dlaczego nie poproszą biskupa o patronowanie takiej organizacji? Ja przyznaję, że znaczy, zgadzam się, że te potrzeby są, tylko, tylko nie wiem. Czyli czy my chcesz się nie powiedzieć, zamówiemy? że skoro,
1: chcesz powiedzieć, że skoro może funkcjonować Kongres Katolików i Katoliczek bez powołania go przez biskupa, a nawet bym powiedział niezależnie od tego, czy to się biskupowi miejsca, czy w ogóle podoba, czy nie. To tym bardziej, takie NGOs, nie? Wiesz, jak tak zaczęłaś mówić, to ja się zacząłem zastanawiać, um, czy te, ta struktura, to ona by miała tak działać zupełnie niezależnie od państwa, czy ona by miała współpracować z państwem, a nawet prowadzić do wytworzenia jakichś norm prawnych w państwie bo jeśli to drugie miałoby współpracować i to jeszcze z punktu widzenia no, etyki chrześcijańskiej czy Ewangelii, to przyznam, że kłóci mi się to z punktem dziesiątym, do którego na pewno dojdziemy.
0: Też, ale wiesz, jeżeli mówimy o ngo to są organizacje pozarządowe. One mogą działać zupełnie niezależne. One nie muszą niczego wypracowywać, tylko jakby funkcjonować, w tych możliwościach prawnych, jakie są organizacjom pozarządowym zostawione. I ja przyznaję, że no, tak jak my wcześniej mówiliśmy o tym podziale, na, o tym rzeczniku praw świeckich w mhm. Kościele, że i tam wszyscy zwrócili bardzo wyraźnie uwagę na to, że ten postulat jest klerykalny no to tutaj mam wrażenie, że ten klerykalizm taki podskórny, z którego my sobie często nie zdajemy sprawy, on tu po prostu wyskakuje jak Filip w skonopie i mówi, hello, tu jestem. Nie? Biskup nam musi założyć organizację pozarządową. No ludzie, litości, po prostu jedźcie na granicę. Z tego co wiem, to tam ludzi, którzy się legitymują Ewangelią, było raczej niewielu i to nie była wina żadnego biskupa. Tam po prostu mógł jechać każdy. Co więcej, ja Państwu przypomnę, że nadal można pomagać, Tak to znaczy są ludzie, ojciec Lech zwracał nam uwagę, że mówimy ciągle tak albo nie, tylko nie pamiętam o co się czepiał, że możemy pomagać, możemy wysyłać pieniądze, możemy robić paczki dla osób, które są w ośrodkach przetrzymywane, dla osób, które wychodzą z ośrodków, to jest wciąż może roboty do zrobienia, usłyszą o tym Państwo w przyszły poniedziałek, a teraz my tracimy trochę czas, na gadanie o tym, że biskup powinien coś założyć. Ja się zgadzam, że potrzebna jest taka chrześcijańska refleksja nad tym problemem. Absolutnie. Trzeba by zebrać specjalistów od pomocy humanitarnej, socjologów, może lekarzy, może politologów, żeby gdzieś to ująć i pokazać to z chrześcijańskiego punktu widzenia, ale ja nadal nie rozumiem, dlaczego to ma powoływać biskup. To może zrobić... Każda grupa ludzi, każdy może zało założyć stowarzyszenie, potrzeba do tego bodajże 15 osób i ru już ruszamy z robotą, no to, to nie jest jakaś wielka filozofia.
1: No chyba, że chodziło trochę o, jakby tu kongresowi o to, żeby jakby zaznaczyć, że no, nie jest to tylko takie, no nazwijmy to samowolne działanie, tak, ludzi oddolne, tylko, że no wynika ono z działania jakby całego Kościoła, tak? Może to tak należałoby zrozumieć, tylko może niekoniecznie trzeba apelować, żeby biskup zadarko utworzył, tylko może trzeba zaapelować biskupie, zróbmy to razem, tak? Spólnie powołajmy. Nie, nie wiem, a może nie jest to w ogóle potrzebne, ale próbuję zrozumieć intencje, mhm. tak?
0: Myślę, że wystarczyłoby biskupa zaprosić do współdziałania. Zresztą mnie już tak trochę tutaj... Dziwnie na mnie działa mówienie o działaniach duszpasterskich na rzecz losów migrantów, bo musimy pamiętać, że część tych migrantów no, nie jest katolikami, część z nich nie jest chrześcijanami. No więc pytanie, na ile to będzie rzeczywiście duszpasterstwo, tak, żebyśmy nie przesadzili, bo duszpasterstwo jest dopiero na trzecim, piątym miejscu. Najpierw tym ludziom trzeba dać jeść, dach nad głową, udzielić pomocy prawnej. Więc, więc tak to wygląda. Nie wiem, co Państwo na ten temat myślą, o temat profesjonalizacji pomocy duszpasterskiej dzięki założeniu NGOs'ów sów przez biskupa, No, ale ja nie, nie patrzę na to z optymizmem, nie dlatego, że nie wierzę w skuteczność tego działania, tylko dlatego, że uważam, że zmarnowano trochę czas, formułując ten postulat w ten sposób. I w ogóle dziwię się, że siła Kongresu Katoliczek i Katolików poszła w stawianie postulatów w ty, ty, ty i ty powinniście coś zrobić, a nie poszła w stronę skoro jesteśmy tą grupą, to robimy to, to, to i to. Wszystkich oczywiście byśmy nie spełnili, ale w kilku postulatach można. Tomek mówi, że do wszystkich działań są potrzebne pieniądze, rząd nie bardzo ostatnio wspiera trzeci sektor, biskup za Zadarko może więcej cóż, godna podziwu, wiara no nie wygląda to chyba tak, że biskup jest w stanie ze swojej kiesy dać więcej niż dostają, niż są w stanie zdobyć ngo wykorzystujące wszystkie możliwe, wszystkie możliwe środki Marcin pyta na no tej nie bardzo łapie, ale dobra mam wrażenie, że jednak no nie, nie, mnie ten postulat nie zachwyca idziemy dalej, dziewiąty, troska o stworzenie No Lee Gray to chyba to chyba to Anna pisze, że intencją było włączenie się kościoła w pomoc no dobra, no to gdzie byliśmy? ja bym od tego, naprawdę od tego bym zaczęła bo ja nie widziałam woli katolików którzy chcieliby tam iść a śmiem twierdzić, że nawet najwspanialsza organizacja nie sprawiłaby, że biskupi czy, czy księża zaczęliby inne mówić kazania. To po prostu nie ma wpływu, to się, to się na to nie, nie przekłada. Postulat dziewiąty troska o stworzenie, proszę Państwa. Postulujemy, aby za zachętą ze strony biskupów powstawały w parafiach grupy świeckich i duchownych, którzy w duchu encykliki Laudato Si podejmą działania łączące troskę o środowisko z wiarą. I odbijam piłeczkę do Ciebie.
1: Ja sobie wyobraziłem te, te grupy osób, które się gromadzą i, i tam się pochylają tą encykliką Laudato Si. Natomiast co do samego jakby, co same istoty tego postulatu, to się absolutnie zgadzam. Znaczy bardzo dobrze, że on jest wyciągnięty i bardzo dobrze, że jest jakoś tam postawiony yy, tak jasno, że tak troszkę o stworzenie to jest jakiś element yy, też naszego yy, spojrzenia w perspektywie wiary, tak? To znaczy, nie wiem, czy my tutaj rozmawialiśmy, czy już przy innej okazji, ale, ale to yy, jakby przylubinięcie tematyki ekologicznej do też tych, tych grup takich środowiskowych, lewicowych czy, czy tego typu, nie, Greenpeace i tak dalej, to, to, jest, to wykrzywia potem strasznie spojrzenie, że kiedykolwiek ktokolwiek powie nie, w kościele o ekologii, to od razu jest no, lewakiem. Nie? A to jest totalne pomylenie w ogóle i poplątanie. Więc ja, ja się cieszę, że jest ten postulat. Nie? I cieszę mhm. się też, że Franciszek na to zwraca uwagę. Jakkolwiek no, bywa to, wiemy, niezrozumiałe i, i tak dalej. Natomiast trochę mnie nawet tak z uśmiechem przyjąłem tutaj, że z tą zachętą ze strony biskupów to jednak jest jakiś tutaj taki ciągły ten ukłon, że jednak żeby ci biskupi tam tak tak, o, zrobili i o, żeby to jakoś tak... No, że ja się cieszę oczywiście dobrze, bo wiadomo, że no nie ma kościoła bez biskupa. Tak? Natomiast nie sądzę też, że wiecie, żeby teraz biskup powie... I teraz nagle w parafii, jak, jak grzyby po deszczu, powstaną tego typu grupy. Nie? Natomiast y, z bardzo dobrym pytaniem, y, jak zorganizować trochę ludzi y, wokół tego tematu, to znaczy, żeby, żebyśmy nie kojarzyli też tej ekologii tylko z takim no, prostym nie, sprzątaniem kup po psie, co też jest oczywiście ważne, ale, ale myśleli w takiej bardzo, bardzo szerokiej perspektywie. Ja pamiętam, że chyba to było w Laudato si, że papież tam o tym węglu pisał, nie o ograniczeniu i tak dalej. I ktoś tam się potem y, śmiał z tego, że, y, no, że, że papież się wypada w takich szczegółowych kwestiach. Nie? I jasne, można powiedzieć, że y, może jest to zbyt daleki poziom szczegółowości, ale z drugiej strony y, może w ten sposób też pokazuje, że, że my powinniśmy wśród tych naszych różnych dyskusji, które toczymy, czasami abstrakcyjnych, faktycznie pomyśleli w ten sposób. Nie? Co my jako chrześcijanie możemy zrobić, żeby ratować stworzenie Boże? Nie, bo mi się bardzo podoba, jak ojcowie Kościoła mówili ci z Kapadocji o bożym, znaczy o, o włodarstwie, tak? że my mamy świat we włodarstwo, takie ładne polskie słowo, ktoś tam kiedyś po staremu przetłumaczył, czyli w użytkowanie. Nie? Natomiast to nie jest nasza własność, to nie, nie możemy sobie zrobić z tym, co chcemy. Nie, więc jakby uświadamianie tego jest naprawdę ważne. Ja mam takie wrażenie, że yy, nawet w takich prostych, nieraz rozmowach, jak ja właśnie mówię, w taki, taki sposób jak teraz, nie? że musimy sobie uświadamiać, że świat nie jest nasz, tylko jest Pana Boga, a my go tylko użytkujemy, to brzmi jak kosmita.
0: Mm, yep.
1: Więc nie, nie wiem, czy postulat grup. Tak, w parafii, bo ja nie wiem, co te grupy by miały robić, ale, ale na pewno jakiś ruch w tym kierunku, czy taki na przedłużeniu Laudato Si? Owszem.
0: Maciek pisze, że mamy tutaj, myślę się, że w Szkocji zwyczaj sprzątania po psach tak głęboko zakorzeniony, że ludzie w lasach sprzątają kupy, pakując je w worki foliowe, które wyrzucają w krzaki. Tak, to jest bardzo logiczne. Maćku, jakbyś mógł podrzucić jeszcze informację, co to znaczy, że nadgorliwy i z brakami wiedzy animator Laudato Si i dlaczego z tego jest więcej szkody. To znaczy, na czym polega taka nadgorliwość? Ja przyznaję, że kiedy czytałam ten postulat, to byłam rozczarowana trochę, bo temat jest dla mnie bardzo ważny i Państwo to wiedzą. I pomyślałam, że jeżeli to jest owoc rocznej pracy, powiedzieć, żeby powstawały grupy, które będą podejmowały działania łączące wiarę z troską o środowisko, to jest to na tak wysokim i banalnym poziomie ogólności, że no może ja po prostu nie zrozumiałam kongresu, może po prostu oczekiwałam za dużo, ale wyobrażam sobie, że no po pierwsze, trzeba by biskupów przekonać, że to nie jest ideologia. Po drugie, inspiracja. Powin... Tak. Po drugie, inspiracja powinna iść z domu. Powinien być
1: przepraszam, że się tak wcinam, ale powinien być konkurs. Kto to powiedział? I zwycięzca powinien dostać ten notesik tam z Twojej kolekcji. Tak.
0: Ja tak spokojnie z tymi notesikami nie bardzo je lubię tak mocno rozdawać, wolę je zbierać, Toż proszę wyhamować. Ale pomyślałam o tym, czy na przykład bardziej nie byłabym usatysfakcjonowana, gdyby ludzie z kongresu powiedzieli nie postulujemy, żeby powstawały grupy, tylko stworzymy i nawet jak to nazwać, podręcznik dobrych praktyk, żeby zebrać tam trochę ideę, trochę wyjaśnienie o co nam chodzi i dlaczego w ogóle się tym środowiskiem zajmujemy w bardzo prosty sposób, a potem 10, 50, 150 pomysłów praktycznego sposobu realizowania czy życia taką ekologią i wiarą jednocześnie, żeby dać ludziom bardzo proste podpowiedzi i i próbować to rozpowszechniać w PDF-ach, w internecie, proboszczą na wszystkie możliwe sposoby wbijać gdzieś tę wiedzę i tę świadomość do głowy, bo to byłby dla mnie chyba większy konkret niż takie postulowanie, no niech powstaną grupy i niech łączą środo, trosko środowisko z wiarą, bo, bo mam wrażenie, że dzisiaj nie do końca wszyscy wiedzą jak to robić i nie do końca wiedzą dlaczego to robić, a jeżeli nie wiedzą dlaczego i jak, no to ten postulat nadal trafia w próżnię, tak? On jest do nikogo i o niczym i to mnie martwi właśnie dlatego, właśnie dlatego że, że, że mi na tym temacie bardzo zależy.
1: Wierzę ja myślę, że może twoje rozczarowanie też trochę wynika z tego, o czym już mówiliśmy wcześniej, że to jest trochę, jakby trochę to jest wszystko błędnie sformułowane, tak? Bo było trzeba zrobić nasz dekalog, tak? Czy nasze najważniejsze postulaty i sformułować je właśnie tak bardzo ogólnie, tak? Na przykład zależy nam na trosto o środowisko, kropka. Mhm. Natomiast więcej, tak, bo tutaj nawet ktoś napisał, że tam jest jakiś raport jeszcze i tak dalej, jest wyjaśnienie, super. I myślę, że gdyby było tak to sformułowane, nie? zależy nam na trosto o środowisko, żeby to było postrzegane jako no, pewnego rodzaju obowiązek katolika, to znaczy wynikający z jego wiary to okej, okay, rozwinięcie pewnie, to co ty mówisz, że czego byś się bardziej spodziewała, byłoby w tym raporcie,
0: mhm. ale
1: skoro tu jest troska o stworzenie, po czym jest konkretny postulat podany, no to, to znaczy, że to jest zasadniczy postulat. Więc jakby myślę, że tu jest pewien problem, że być może to jakby największa wartość ostatecznie tego kongresu jest w raporcie, do którego teraz większość nie sięga, ponieważ skupia się na tym, na tym dekalogu takim, mhm. nie? To jest jedna myśl, którą mam, jak, jak mówiłaś, a druga y, z tym podręcznikiem, y, czy, czy, czy byłyby takie wskazanie i tak dalej, y, bo ktoś napisał, że nikt tego nie przeczyta. No, może trochę tak jak te programy duszpasterskie, nie takie książeczki to drukują, y, każda parafia ma. Ponoć to jest w ogóle do spotkań proboszczów z grupami y, tymi duszpasterskimi, y, radami parafialnymi, że oni to studiowali i tak dalej. I teraz tak, oczywiście, y, to jest to fatalna sytuacja, że coś się robi, proponuje, a następnie nikt tego nie podejmuje. Nie? Natomiast z drugiej strony, czy to oznacza, że nie mamy jednak takiej rzeczy robić? Ja pamiętam, że karita z naszej decyzji kiedyś przygotowała taki, no nie wiem, podręcznik, nazwijmy to tak, czy, czy takich kilka wskazań dla wolontariusza, czy w ogóle człowieka, który spotyka potrzebującego. I muszę powiedzieć, że to było bardzo fajne, ponieważ... Nawet w sytuacjach, kiedy czasami no, ktoś ma, ma teraz jakieś takie pory w serce, chce komuś pomóc. My często mamy dobre chęci, ale trochę do końca nie wiemy, jak mamy zrobić, jak, jak to mamy robić. Tak? Wiemy, że w podejściu do osób potrzebujących trzeba mieć też jakąś wiedzę, no, trzeba mieć też świadomość, że ci ludzie nauczyli się kombinowania i będą też kombinować i. Jesteśmy narażeni na to, że nas wykorzystają i jakby jak ktoś nie ma tej wiedzy i się z tym trochę nie zgodzi, to może się bardzo szybko zrazić w takim pomaganiu, bo powie, no, ja miałem dobre serce, czy miałem dobre serce, a tu mnie ktoś wykorzystał, nie? I, I stworzono taki podręcznik, żeby pewne rzeczy wyjaśnić, pokazać i tak dalej. I myślę, że nawet jeśli on, bo sądzę, że jak teraz mnie tutaj wszyscy złają, to powiedzą... Pierwsze suszymy, nie? Nikt nie wiedział o takim podręczniku. I, I może to jest tylko nasz problem, że po prostu on nie jest powszechnie dostępny. I gdyby taki mądry bardzo przewodnik, tak, po, nie, chrześcijań, po ekolo, ekologii rozumianej przez pryzmat wiary chrześcijańskiej coś takiego zrobić, to, to ja myślę, że to jest nasze potem zadanie, nie nasze, mam na myśli wszystkich członków Kościoła, żeby ten dokument był jak najbardziej popularny. No nie możemy liczyć, że teraz biskupi go spopularyzują. Oni mogą go, nie wiem, przybić tam pieczątkę, powiedzieć, my się pod tym podpisujemy. Nie, jak natomiast mówisz, czymś to jest, jest... Jak mówisz, no. to jest nasze
0: zadanie, to już mam ciągi dalsze i wiem, że trzeba usiąść i napisać, nie i wydać. Ale tutaj Barbara pisze, że chodzi o edukację w kościele, o zachęcanie proboszczów, ośmielanie wiernych bez władz kościelnych, wyłącznie od dołu. Rozumienie połączenia troski o świat z wiarą nie nastąpi. Ja się z tym nie zgadzam o tyle, że to jest Przecenianie mocy słowa biskupów, naprawdę, biskupi trochę nie od tego do końca są w tym przypadku, to znaczy są i dobrze, żeby uczyli, ale wyobrażenie, że jeżeli biskup powie, to wszyscy księża w diecezji zaczną tak głosić, no sam wiesz, że jest mocno naiwne, a często wręcz może przynieść odwrotny i kiedy ja mówię o tym, o takim podręczniku dobrych praktyk, to, to nie mam na myśli nawet przygotowywania żadnego dokumentu, ale tego, że wiedzą Państwo, wystarczy, że ktoś przygotuje dwie, trzy, dwa, trzy fajne konspekty kateches na ten temat i wrzuci je na grupy dla katechetów i to już będzie powodowało wyraźną zmianę myślenia, bo katecheci szukają materiałów, bo to oni wychowują następnych i w ten sposób się myślenie zmienia, nie? że można to podrzucić gdzieś do wydawnictwa, które wydaje kazania dla księży, owszem, ale myślę, że katecheci to jest jakby fajna, fajna droga przekazywania takich treści, a nie czekanie, że biskup powie, to wtedy cała reszta usłyszy i uwierzy, Sami tutaj czasem rozmawiamy o tym, jakie przełożenie biskupów, mają słowa biskupów na życie, więc teraz oczekiwanie, że oni jednym słowem coś załatwią jest po pierwsze naiwne, a po drugie sami sobie trochę zaprzeczamy. tak? Dobra... To idziemy dalej. Czytam jeszcze komentarze, że takiego podręcznika absolutnie nikt nie przeczyta. No to wróżę pani, możemy się założyć, bo ja wiem, jak go napisać, żeby się go czytało z zapartym, z zapartym tchem. Waldemar pisze: forma postulatu przypomina hasło, niech się święci 1 maja. Dobra, no i proszę państwa, idziemy do postulatu 10. No właśnie, no i pisze raport został rozesłany do wszystkich diecezji w Polsce zero zainteresowania. Po pierwsze, co to znaczy do diecezji, bo jeżeli został rozesłany na adres kuli, to jest dosyć oczywiste, że jest zero zainteresowania. Po drugie, jakie by to miało być zainteresowanie i jakie zainteresowanie było oczekiwaniem, tak? Bo to mnie interesuje. No. No nie, tak to nie działa, że wysyłamy coś do kurii i będzie, yy, i będzie działało. Za to jeżeli on jest dostępny, ten raport ja sama chętnie do niego, ja sama chętnie do niego yy, do niego zajrzę.
1: Monika dziś, napisz, napisz takie podejście.
0: Jak znajdę czas i wydawcę. Dobrze. Pani Katechetka pisze yy, że katecheci nie sięgną do materiałów niezatwierdzonych przez Kościół. Dobrze, katecheci szukają pomysłów, bez przesady. Relacje państwo-Kościół. Postulujemy niezwłoczne powołanie kościelnego zespołu roboczego, duchownych i wiernych świeckich w celu przedyskutowania i przygotowania skutecznych rozwiązań, które doprowadzą do rzeczywistego funkcjonowania i respektowania w codziennej praktyce Rozdziału Kościoła od państwa w Polsce. Hmm. Państwu tak, ja parę dni temu przeanalizowałam sobie dokument Polski 2050, taką propozycję, o której dzisiaj było, było w semi dyskutowane. Miałam tam być, ale nie wyszło. I taki główny zarzut, który miałam do tego dokumentu, to jest to i to jest pochwała dla tego, co jest na kongresie. Może do psztyków też dojdziemy, ale pochwała, że tutaj jest mowa o zespole mieszanym duchownych i świeckich. To jest dobre, ale to jest jeszcze za mało, bo my nagle mamy w kościele postulat powołania kościelnego zespołu roboczego do przygotowania rozwiązań, a tymczasem w państwie jest postulat powołania państwowego zespołu i ludzie, którzy z Kościołem mają mniej albo mało wspólnego, grupa prawników siada i robi swój pakiet rozwiązań. I to jest coś, co mnie mocno niepokoi, bo akurat przy tym punkcie powinny się spotkać obie strony. To powinna być naprawdę komisja absolutnie wymieszana i nie mam tu na myśli wymieszanej z duchownych i świeckich, ale nie robienia oddzielnej komisji kościelnej i państwowej, tylko, tylko naprawdę, żeby usiąść razem i nie rozstawiać się na swoje miejsca, bo mi to naprawdę brzmi jak do nogi, ale jak my chcemy te relacje dzisiaj w tym świecie, które mamy ułożyć, tak żeby nie narobić sobie nawzajem krzywdy, bo zakładam, że nie ma tu jednak intencji jakiejś złośliwości czy przytyków, przynajmniej w tej części, które, które, które słyszałam. Nie wiem, co Wojtek myślisz na ten temat.
1: Znaczy przede wszystkim, jeśli wchodzimy od postulatu konkretnej partii, w tym przypadku Polski 2053 na Hołowni, to rozumiem, że chodzi o uporządkowanie relacji państwa i kościoła oraz związków wyznaniowych, bo ja rozumiem, że nie chodzi o uporządkowanie tylko relacji z kościołem katolickim. W tak, tak tym, absolutnie tak. W związku z tym to jest bardzo szeroka dyskusja, bardzo szeroka, dlatego że na te relacje, no, oczywiście w pierwszej kolejności składa się konstytucja, ale składają się także umowy, które są zawarte z poszczególnymi związkami wyznaniowymi, czyli przedstawicielstwami i tak dalej, i tak dalej. Poza tym mamy rozróżnienie na religię i związki wyznaniowe, więc to jest bardzo skomplikowana rzecz, i to się takimi właśnie to na pewno się nie da ułożyć relacji, pomijając jakąkolwiek stronę, która wchodzi w te relacje. Nie, czyli no nie można sobie stworzyć państwowej jakiejś tam komisji, no bo trzeba stworzyć ją ze wszystkich zainteresowanych stron, które miałyby wejść te relacje. Natomiast rozumiem, że postulat, który pojawia się tutaj na kongresie on dotyczy ułożenia relacji konkretnego kościoła, to znaczy kościoła rzymskokatolickiego z państwem. I jak rozumiem, to znaczy ja podzielam, że styk kościoła i państwa nie przebiega zgodnie z zasadami, które są. A przypomnę, że zasadniczym takim punktem odniesienia dla nas jest umowa między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitej Polską, czyli Konkordat. I on bardzo wyraźnie reguluje i, i, i wskazuje, jak układają się relacje państwo-kościół. Natomiast jeśli odnosimy się do tego punktu, to ja przyznam, że zanim jakby powiemy fukle o jakichś zespołach roboczych, no to ja muszę powiedzieć wyraźne nie temu, co jest na samym końcu. Znaczy, bo postulat, który tu się pojawił, on nie funkcjonuje, w, nie jest modelem kościoła. To znaczy rozdział kościoła od państwa nie jest modelem kościoła nie jest modelem wynikającym z konkordatu. Jest modelem, który ma swoje korzenie w rewolucji francuskiej i oznacza tak naprawdę nie, nie łączenie stanowisk przez nie wiem duchownych czy możliwości przemawiania ich w jakichś określonych miejscach, bo to dzisiaj reguluje konkordat i prawo kanoniczne. Ksiądz nie może na przykład być posłem tak jak jeszcze mogło być 100 lat temu, jak na przykład było w przypadku założyciela przewodnika katolickiego, księdza Józefa Kłosa, który był posłem na Sejm w Berlinie. Tak?
0: No, ksiądz, ksiądz Wawrzyniak przecież też Oczywiście Twórca, jeden z twórców przewodnika katolickiego również poseł na tak. Sejmie.
1: I to byli społecznicy, i my byśmy dzisiaj absolutnie nie potępili tego, że tak było. Tak? Natomiast mhm. zmieniło się po zaborze watykańskim przede wszystkim też takie podejście, że, żeby kościół właśnie czy księża, a tak duchowieństwo zajął się bardziej sprawami duszpasterskimi niż sprawami właśnie takimi stricte społeczno-politycznymi, zostawiając to wiernym świeckim, ale postulat rozdziału oznacza, że również wierni świeccy pozwalają się zepchnąć do zakrystii. Tak, bo to oznacza, że prezydent, który jest katolikiem, nie będzie mógł uczestniczyć w wydarzeniu religijnym, Ponieważ ma zachować światopoglądowość, neutralność światopoglądową, tak nie może zamanifestować swojej wery. To jest rozdział kościoła od państwa. Więc ja ja bym... tylko
0: ci zwrócę uwagę, Wojtek, bo tutaj Michał ma rację. Zakaz bycia posłem to nie jest kwestia konkordatu, tylko prawa
1: kanonicznego. Tak, tak, a to powiedziałem, że z prawa kanonicznego to wynika, tak. Mhm. Nie, natomiast chodzi mi o to, że konkordat moim zdaniem bardzo dobrze ustawia sprawę, ponieważ mówi wyraźnie tak. Są dwa podmioty, które są autonomiczne. To znaczy każdy ma swoją strukturę, tak, swoje prawo, swoją organizację, państwo i kościół. I teraz, ponieważ w części ich działanie dotyczy tych samych osób, no bo katolik jest obywatelem i odwrotnie, dlatego powinny ze sobą współpracować, ale tylko w określonych obszarach, natomiast zachowując swoją autonomię. Nie, ja uważam, że zasada współpracy i poszanowania autonomii jest bardzo mądrą zasadą, wypracowaną przez, przez Kościół przez wieki i nie ma sensu dzisiaj wymuszać czy, czy proponować rozdziału, tylko uważam, że należy wyegzekwować to, co jest dzisiaj napisane. Naprawdę to, co jest w prawie kanonicznym, jak, jak tam jest ustawiona kwestia, bo, bo rozumiem, że my tak naprawdę dotykamy kwestii zaangażowania biskupów czy księży w konkretne opcje polityczne, tak? bo ja myślę, że o to chodzi. Natomiast postulat jest niestety tak sformułowany, że on zupełnie dotyka innych sfer i ja uważam, że on jest bardzo niebezpieczny, jeśli byśmy poszli w takim kierunku. Natomiast Jestem jak najbardziej za tym, żeby... No zresztą będziesz o tym mówić w czwartek, tylko spodziewa się krytyki płynącej z samego Wawelu, Ym, Boję się? No właśnie, no właśnie o, a propos tego typu y, jakby kazań, to znaczy mieszania porządków, tak? Mm -hmm. y, no, dobra, na razie może niech, niech. Tyle.
0: Tak, to znaczy problem, problem jest w praktyce, w realizacji postanowień konkordatu i w tym, że nam się wszystko w tej chwili pomyliło. Jest też problem wypowiedzenia, renegocjacji konkordatu, bo to się pojawia w postulatach tych, ze, tych świeckich. Problemów będzie więcej, bo z tego, co czytałam, te świeckie projekty, nie kościelne, tylko idące ze strony państwa, to tam jest dosyć ostro poruszany problem komisji majątkowej, funduszu kościelnego i kompletnego, mam wrażenie, niezrozumienia o co chodzi z tymi składkami ZUS płaconymi za księży i jakby kompletnie nie bierzemy pod uwagę kto ucierpi jeżeli zniknie fundusz kościelny i przestaną być płacone składki ZUS, bo nie ty ucierpisz, ani żaden pracujący ksiądz, tylko ucierpią siostry zakonne kontemplacyjne, tak? to, to będą to największe da... ofiary likwidacji funduszu kościelnego w tej tak, chwili. Tak,
1: to nawet, to nawet więcej ja nawet płacę podwójnie czasami te niektóre składki, bo jako pełniący obowiązki duszpasterskie, to muszę się ozusowywać i oskładkowywać sam, a jednocześnie jestem zatrudniony no tak w przewodniku nie więc i też płacę te składki więc to takie to tych składek i podatków które się płaci a jeszcze nie pomijam wewnętrzne podatki które są w kościele na rzecz kur i tak dalej to naprawdę jest tego sporo Natomiast z funduszu kościelnego akurat wbrew takiej obiegowej opinii najwięcej korzystają inne związki wyznaniowe, dlatego że one są w znacznie gorszej sytuacji ze względu na mniejszą liczbę członków. I na przykład taki pastor, czy, czy rabin, tak, czy, muzy czy imam, nie, oni mogą korzystać właśnie z, z tego typu no, nie ulg, czy, czy pomocy. I jest jeszcze druga bardzo ważna kwestia, o której może rzadko pamiętam, by nam się to tylko kojarzy właśnie z takim ZUS-em i tak dalej, z tych pieniędzy także są remontowane zabytkowe i stare kościoły, więc to, to też jest taki istotny element. Oczywiście możemy powiedzieć, że nie życzymy sobie, żeby z publicznych pieniędzy szło na takie rzeczy, tak? ale też pamiętajmy, że to nie jest tylko na kościół katolicki, ale to jest też na stare synagogi, na stare cerkwie i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc pytanie, czy rzeczywiście chcemy tak to wylewać z kąpielą. To, to, to ja mam takie wrażenie, że często to są takie bardzo hasła no, nośne, tak? Zlikwidujmy fundusz kościelny. To będzie wtedy mniej mm -hmm. tak, Ach, nie, łączenia to... kościoła z państwem.
0: Mi to pachnie to populizmem nie. niestety trochę, nie? ale no, to już tak, sobie no. tłumaczyliśmy. Ja tylko panu dom wytłumaczę, że jeżeli pan, pani ma coś konkretnego do powiedzenia, to ja chętnie, ale za takie bicie w piany i czepialstwo się, to za to też banuję, bo to o to chodzi, tak? żeby tutaj było co poczytać, a nie żeby ktoś wylewał swoje frustracje. Nie wiem, proszę Państwa, po tym kongresie, czy to rzeczywiście jest wystąpienie w imieniu wszystkich katolików w Polsce, czy to jest raczej, czy to są rzeczywiście postulaty jakiejś małej grupy? I nie mam pewności, czy na przykład ludzie z rodziny Radia Maria uznają, że tak bierzemy to, a oni też są w kościele u siebie i też się mają w tym kościele czuć bezpiecznie. Dlatego chyba fajnie by było. Może gdyby oprócz tego kongres albo inna grupa zaproponowali 10 najważniejszych tematów do przedyskutowania dzisiaj w Kościele w Polsce i że to byłoby ciekawsze dla mnie niż stawianie postulatów z cyklu Domagamy się, możemy się pobawić któregoś razu, ja to sobie nawet zapiszę w jakimś programie, w takie szukanie 10 najważniejszych tematów dla Kościoła w Polsce dzisiaj z całą pokorą i ze świadomością, że dla różnych środowisk te tematy jednak będą bardzo różne. Wojtek, na koniec, ja Cię muszę zapytać o to, co Ty powiesz na taki komentarz, który się pojawił gdzieś pod postami kongresu. Zgadzam się, że kongres katoliczek i katolików nie przemawia w imieniu wszystkich ochrzczonych, tylko tej bardziej progresywnej części katolików, Tradycjonaliści muszą dojrzeć do tego, żeby zrozumieć ich konieczność, a nie dojrzeją, jeżeli wciąż będą m, praktykowanie wiary traktować jak kult. <śmiech>
1: No ale praktykowanie wiary ma w sobie element kultu, więc to nie jest nic złego. Yy, to znaczy, no nie, no to, no to odbijmy w drugą stronę i tradycjonaliści powiedzą, no to progresiści muszą dożyć w końcu do tego, że ciągłe takie unowocześnianie Kościoła nie prowadzi ostatecznie do niczego dobrego, tylko zachowanie zdrowej, nieskażonej nauki, tradycyjnej, sięgające ojców Kościoła, to jest tylko i wyłącznie najlepsza droga. No i mamy clinch i do widzenia. i Możemy się rozejść. Ja wrócę, w ja wrócę do tego, co mówił kiedyś, co ja mówiłem już tutaj kiedyś, a co powiedział kardynał Skola, bo myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo on też mówił z takiego perspektywy doświadczenia jeszcze Soboru Watykańskiego i trochę tych, tych lat po. I on mówił, że tam właśnie następowało takie mocne ścieranie się dwóch grup, takie bardzo wręcz, znaczy byli w opozycji, tak właśnie nazwijmy to tradycjonaliści i progresiści. A on mówił, że, to mi się bardzo podoba to porównanie, że Kościół tak naprawdę idzie drogą, takim jakby grzbietem pomiędzy. tak, To znaczy, bo on i czerpie z tradycji i jednocześnie musi mówić językiem współczesnym. Z jednej strony nie może zaprzeć się swojej przeszłości, a jednocześnie musi spoglądać w przyszłość, ale żyje dzisiaj. Nie więc y, naprawdę y, ja myślę, że to, co my dzisiaj robimy, tak, to znaczy y, analizujemy sobie te postulaty. Z częścią się zgadzamy, co do części mamy uwagi. Ja myślę, że nie powiedzieliśmy w żadnym punkcie, że nie w ogóle od czapy do widzenia y, w ogóle się schowaliście z tym postulatem, tak? Nie. Właściwie o każdym z tych postulatów powiedzieliśmy mniej, mniej czy bardziej, tak my się z tym zgadzamy. Natomiast. Y, być może kwestia sposobu ich realizacji, rozkładania akcentów, tu będziemy się w tych pewnych kwestiach różnić, może w ułożeniu tej kolejności, albo w tym, co ja też powiedziałem gdzieś tam, y, y, może na samym początku, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, że jednak mi najbardziej brakuje w tych wszystkich postulatach jednak, ja wiem, że punktem wyjścia jest wiara, ale jednak takiego, y, y, ja mam ciągle wrażenie, że, że te postulaty krążą jednak wokół takiego uzdrawiania organizacyjno-instytucjonalnego. Ono jest ważne, Natomiast ja nie znajduję w tych postulatach ostatecznie też odpowiedzi na pytanie, jak ja mam dzisiaj, bo i to jest mój problem, tak? Nie nawet jako księdza, a jako wierzącego. Jak mogę dzisiaj współczesnemu człowiekowi mówić o Bogu? O Jezusie Chrystusie, tak? O Bogu to jest miłością. Jak to mam mówić? Nie? Kiedy, nie wiem, ludzie są niezainteresowani tym, no, my możemy pogłębiać tematy ekologii integralnej i wielu, wielu innych rzeczy, Natomiast ostatecznie, kiedy ja mijam ludzi, to się zastanawiam, jak im powiedzieć o miłości Pana Boga, o tym, o najprostszej rzeczy. Tak? Kwestie, wszystkie te inne kwestie one są ważne, ale będą wtórne. Nie? A tu nie znajduję na to odpowiedzi. I, i, ja myślę, że to, co zaproponował papież Franciszek w synodzie o synodalności, <śmiech> który trochę dotyczył oczywiście zafunkcjonowania Kościoła, ale on powiedział, że tu nie chodzi o to, żeby z tego synodu wykształciła się struktura. Że my powiemy, o, teraz tak zorganizujemy Kościół. On powiedział wyraźnie, że chce zrozumieć w tym procesie, jak Kościół dzisiaj ma mówić. Tak? I w którą stronę się jakby nachylić, żeby być zrozumiałym przez człowieka. A więc jakby cały czas kluczową kwestią jest mówienie o Bogu. Jakby to jest dla mnie istotne. nie Być może ja źle czytam te postulaty. Może tam to jest ukryte. Może powinienem coś... Dalej poczytać, ale jakby gdzieś mi tego brakuje, jakby, nie? To, no, to, to jest mój odbiór, tak? Mój indywidualny, można się z tym nie zgodzić, ale ja mam taki, taki trochę odbiór.
0: Mnie tutaj uderzyło w tym komentarzu tak naprawdę protekcjonalne traktowanie inaczej wierzących, że oni muszą dojrzeć. Ja mam wrażenie, że nikt nie musi dojrzeć do mojego sposobu myślenia, to raczej ja powinnam starać się zrozumieć, jakie potrzeby się kryją za tym jego sposobem myślenia, nawet co tutaj Paweł podrzuca, co się kryje. Jakie potrzeby kryją się za przekonywaniem o tradycji posiadania samochodów spalinowych przez katolików, bo takie coś się podąć dzisiaj na, na Polonia Chrystiana pojawiło. Już tylko odpowiadając na komentarze, Michał pisze, że warto przypomnieć, dlaczego powstał fundusz kościelny. Kiedyś dawno, dawno temu Państwu o tym opowiadałam, tu oczywiście problem, to wszyscy przyjmują, dlaczego ten fundusz powstał, problem polega na tym, czy on już się wyczerpał, czy się nie wyczerpał, czy wszystko co było zabrane zostało oddane, to jest bardzo trudno policzyć, bo część rzeczy odebranych była była działalnościami gospodarczymi, które przynosiły zyski i nie wiadomo, jak to by się dalej pociągnęło. Kościół chciałby dostać rekompensaty w 100%. Tak naprawdę 100% rekompensaty nikt nie dostał w Polsce za to, co się stało. I to są takie punkty sporne, które jakby na pierwszy rzut oka się tego wszystkiego nie zauważa. De Dom odpowiadając jeszcze raz na komentarz, no jak nie wie, co ma napisać, no to po prostu się nie pisze, to taki mamy tutaj styl mniej więcej. I Krzysztof, tak, synteza synodalna diecezji włocławskiej będzie, kiedyś do niej dojdziemy, proszę Państwa, ale tyle tematów było, że trudno Trudno jest jakoś wrócić do tych syntez, bardzo się postaram. Przypominam Państwu, że Patronite nadal działa, nadal czeka na tych, którzy chcą dołączyć do grona patronów i do grupy dla patronów. Ja już po urlopie wróciłam i do grupy też wracam. Lajki, udostępnienia, łapki, subskrypcje na YouTubie. Wszystko, co sprawia, że możemy docierać do kolejnych osób jest wysoce wskazane. Kto wygrał notesi, to można do mnie napisać na priw, bo ja po prostu już chyba nie jestem w stanie przejrzeć tych komentarzy, żeby je znaleźć. A my się widzimy w czwartek o godzinie 21.15. Zajmiemy się między innymi kazaniem wawelskim, ale nie tylko kazanie wawelskie, skandal jezuicki, no zobaczymy, co sobie jeszcze trzeba będzie do czwartku powyjaśniać. Naszym gościem był oczywiście ksiądz Wojciech Nowicki, redaktor naczelny Przewodnika Katolickiego. Bardzo serdecznie Przewodnik Katolicki polecamy. Ostatnia niedziela, no takie okładki to, to żaden katolicki tygodnik jeszcze nigdy w Polsce nie miał. Nawet jak dla mnie to ona była mocna.
1: No ale proszę się sama tak usta. podobała.
0: No właśnie, i za to za to lubię pracować w przewodniku. Dobrej nocy, proszę Państwa, do zobaczenia. W czwartek to był program reportaż z wycinku świata Monika Białkowska. Proszę się dobrze wyspać.